0: Audio Revista Gnosis Edición 200, Enero del 2011 Reflexiones La personalidad calquiana. Refiriéndose a la personalidad calciana, el Venerable Maestro Samaela Unveor, dice. Personalidad calquiana, es la personalidad propia de esta edad del Kali Yuga. Las personalidades calquianas son irrespetuosas, irreverentes. Este tipo de personalidad de las escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas ha perdido, no solo el sentido de la auténtica devoción y de la verdadera religiosidad, sino también el de la veneración a los patriarcas antiguos. Así que la humanidad, pudiendo ser dirigida por religiones verdaderamente sabias, se ha degenerado en sus avionesces ridículas, formándose así la personalidad calquiana. Conviene que se sepa confrontar una personalidad calquiana con una personalidad auténticamente esoterista. ¿Cuál es su diferencia? La personalidad calquiana está llena de sabiondeces, embutidas en el dogma de la evolución, mal informada sobre la constitución interna del hombre, desconoce los misterios tántricos, teme el desarrollo de la serpiente e ignea en la espina dorsal, y además, el hecho de estar atiborrada de teorías produce en ella una sensación de autosuficiencia. Incuestionablemente, la personalidad calquiana es víctima del autoengaño cree haberlo logrado todo cuando no ha logrado nada y lo peor es que ha perdido el sentido de la veneración, ha olvidado la verdadera y auténtica religiosidad, ha perdido también la humildad ante el Logos Creador. Esta es la personalidad calquiana. Nosotros no podemos seguir por el camino de la personalidad calquiana, no podemos aceptar esos falsos dogmas como son los de la evolución, como son los de creer que ya todos los humanoides son hombres perfectos, completos, con los cuerpos existenciales ya formados, como son el temer a la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes y a la experiencia vivida. Preferimos mejor seguir por el camino de la sabiduría auténtica, la senda de los tantras, la de la disolución del ego y la del reconocimiento de nuestra propia miseria e incapacidad. Preferimos reconocer que no somos nada, que somos tan solo míseros gusanos del lodo. Nos preocupamos, eso sí, por trabajar en nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Queremos la disolución de nuestro mismo, del cinismo, del ego, odio, guerras, celos, etc. Usamos el poder inteligente de la energía creadora. Trabajamos en la forja de los cíclopes que tanto asusta a los pseudoesoteristas y pseudoocultistas. Estamos, pues, en un camino diferente, distinto, revolucionario en un ciento y que, sin embargo, tiene una antigüedad espantosa, que se pierde en la noche insoportable de todas las edades. Ciertamente, las características de la personalidad calquiana son inconfundibles. Ante todo la autosuficiencia y el terrible orgullo y la espantosa vanidad fundamentada en las teorías. Vemos, por ejemplo, en las escuelas de psicoanálisis, para psicología. ¡Qué terrible orgullo y autosuficiencia embarga a esas gentes con verdaderas personalidades calquianas! Estas descollan no solamente dentro de ciertos grupos, sino que se aparecen en televisión, figuran en la prensa, en la radio, y tienen al mundo completamente envenenado con un tipo de vibraciones, que en esoterismo se denominan venenios kirianas, venenosas y dañinas a la humanidad. Tienen una autosuficiencia completa, miran con desdén a las gentes de la Edad Media, se creen autosupercivilizados, creen que han llegado al non plus ultra de la sabiduría. Es tal su orgullo que piensan conquistar el infinito, el espacio exterior. Se ríen de lo que ellos consideran supersticiones de los sabios medievales, he ahí el tipo de la personalidad calquiana. ¿Y cómo hacerles comprender a esas personalidades calquianas que están equivocadas? ¿No bastaría simplemente que lo negaran, verdad? como quiera que esas personalidades calquianas manejan la razón y que esa es su arma de combate, su caballito de batalla, pues hay que llevarles a comprender lo que es el proceso de razonamiento. Hay que hacerles saber a esas gentes autosuficientes y orgullosas que don Emanuel Kant, el filósofo de Königsberg, el gran pensador alemán, escribió una obra titulada La crítica de la razón pura, como también escribió La crítica de la razón práctica. Si estudiamos a don Emanuel Kant veremos cómo hace para descifrarnos, no solamente en sus prosilogismos, esilogismos y silogismos, sino también en la forma como analiza los conceptos de contenido en la crítica de la razón pura. Es claro que mediante las percepciones sensoriales externas informamos a la mente, entonces esta elabora sus conceptos de contenido, basados precisamente, en los ensambles nústicos sensoriales. Desde este punto de vista, la razón no podría saber nada que no perteneciera al mundo de los cinco sentidos, puesto que los conceptos de contenido se elaboran únicamente con el ensamble sensorial, y por tal motivo, está circunscrita nada más que por los datos aportados por los sentidos. Por lo tanto, ¿qué puede saber la razón subjetiva sobre los intuitos? Y sobre las ideas a priori, y sobre aquello que escapa a los conceptos de contenido basados únicamente en las percepciones sensoriales externas. Nada. ¿Verdad? Existe otro tipo de razón que la personalidad calquiana desconoce absolutamente, quiero referirme en forma enfática a la razón objetiva. Obviamente, esta tiene por basamento los datos de la conciencia y es con tales datos con los que funciona. En esoterismo auténtico, a la conciencia se le llama Zostat. La razón objetiva estuvo desarrollada antes de que surgiera la época greco-romana. La tuvieron en desarrollo los primitivos arios de la primera subraza de la gran raza aria, que floreciera en la meseta central. La poseyeron las gentes de la segunda subraza anterior al periodo de los Risis Solares. También la usaron los egipcios de las antiguas dinastías de los faraones, los babilónicos, los sabios del Afganistán, del Turquestán y del Irak y vino a concluir, prácticamente, con el razonamiento griego. Fueron los griegos, quienes comenzando a jugar con la palabra, terminaron por establecer el razonamiento subjetivo, basado en las percepciones sensoriales externas, ahogando a la razón objetiva, eliminándola de la paz de la tierra. Desde entonces, la humanidad únicamente posee el razonamiento subjetivo, las percepciones sensoriales externas, los datos aportados por los sentidos. Los conceptos de contenido están basados en los ensambles sensoriales. Y nada puede saber la razón subjetiva sobre aquello que se escape de los factores antes mencionados. Nada puede saber la razón subjetiva sensualista sobre lo real, sobre lo divinal, sobre los misterios de la vida y de la muerte. Es completamente ignorante de todo aquello que se escape de su círculo de acción que son los cinco deficientes sentidos. Incuestionablemente, existen los poderes del corazón, aquellas cualidades que están mucho más allá del intelecto y de su proceso meramente razonativo y de las cuales nada sabe ni conoce la razón subjetiva sensualista.
1: hay obras donde se menciona claramente los siete cuerpos del hombre y donde se afirma en forma enfática que toda criatura humana tiene ya los siete cuerpos. De acuerdo con eso, todos ya son maestros. ¿Pero a qué se deben esos errores? Pues a erróneas interpretaciones del, sobre la cultura oriental. Si hubieran interpretado mejor las cosas, no estarían, no habrían metido la pata como la han metido. En realidad de verdad el ser humano, el humanoide intelectual para hablar más claro, únicamente posee cuerpo planetario. ¿Qué se entiende por cuerpo planetario? el cuerpo físico. También tiene ese vehículo su asiento vital orgánico. Ese asiento vital es lo que llamarían los indostanes el lingam sharirá. es decir, el cuerpo vital. Pero cuerpo vital y cuerpo físico son lo mismo. Son un solo cuerpo. Porque el llamado cuerpo vital, o doble etérico para usar esta vez los términos de los, de las gentes de esta edad calquiana, no es más que la parte superior del cuerpo físico. Esto es, el cuerpo físico es tetradimensional. Tiene cuatro dimensiones. Guarda vertical está formada por el cuerpo vital, Olinganzariá. Pero dejando a de un lado esta cuestión del cuerpo planetario con su asiento vital orgánico, ¿qué es lo que tiene el humanoide? Lo único que en realidad tiene adentro es un montón de diablos. Será un poco duro decir esto, pero es la verdad. Aquellos que hayan destruido el ego, que por lo tanto gocen de la verdadera conciencia despierta, podrán verificar por sí mismos lo que estoy en estos instantes afirmando. Hay algo digno, sí, en el humanoide, no lo negamos, la esencia. O el budata como dicen los orientales, hablando a la luz del zen o del chamo. Esa esencia está desgraciadamente frascada entre los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. De manera que esos elementos inhumanos son en realidad de verdad un montón de diablos. Los demonios rojos de Seth. Como dice, como se dijera en el alto y bajo Egipto. Y hablando en el lenguaje tibetano, diríamos, esos elementos inhumanos son los agregados sí. Vivas personificaciones inhumanas de nuestros defectos de tipo psicológico. Eso es, pues, lo que tiene el ser humano, el humanoide. Pero ¿en qué quedamos sobre los cuerpos astrales de que nos hablaban en las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista? qué quedamos sobre el famoso manas inferior y manas superior? Es decir, sobre el cuerpo mental y sobre el cuerpo de la voluntad consciente o causal. No, esos cuerpos no los tiene el humano. Pero entonces, ¿por qué esas escuelas afirman que sí los tienen? Pues por una pésima interpretación de las, de, la, de las enseñanzas orientales mal interpretadas fueron difundidas en el mundo occidental y condujeron a la gente al error los cuerpos astral, mental y causal hay que fabricarlos eso es obvio ¿cómo se fabrican esos cuerpos? si uno no tiene nociones de alquimia ¿Cómo haría para fabricarlo? Ante todo hay que ser alquimista, no hay que estudiar la alquimia.
0: Emisora gnóstica transmundial